0: 第四十七章，古籍。灯突然亮起，对方也愣了一下，原地站住了。我终于可以好好端详一下这张脸了。但是乍一看，我根本不认识这个人呢、啊。这是一个我从来没见过的老人。他满头的银发，穿着黑色 T 恤、下身牛仔裤、阿迪的跑步鞋。这个年纪跟他一身的年轻化打扮很不相符。我心头一凛，大概猜出了他的来意。我问道：“是不是严美派你来的？”老人一愣，旋即就冷笑一下，并不答话。难道不是严美？那还能是谁呢？我心里犯着嘀咕呀。老人走了两步，随手抄起一把椅子，冲我就劈头砸了下来。我客厅摆放的椅子都是上口的红木，分量重，木质坚硬。当个武器啥的也是绰绰有余啊！我见这一招是势大力沉，也不敢硬拼呐、啊，赶紧转了个圈就闪在一边。但是这老人的力气似乎是无穷无尽，两只手抡起了椅子就再朝我砸了过来。这一下我被直接逼到墙角，大家就拼个你死我活吧！我右手握刀，左手架住刀身，高高扬起。红木椅子跟藏刀就展开了一场面对面的较量，蹭亮亮的一声，我被砸矮了半个身位，手里藏刀也劈进了红木椅子里边，没过了三分之一个刃宽呢、啊。老人手中椅子一提，我都没来得及变招啊，手中藏刀就已经脱了手。老人把椅子挪到自己面前，拔出了刀，在手里掂了掂，冲我冷笑。突然就是一招力劈华山，照着我天灵盖就狠狠地劈了下来。有武器在手，那都不是个事儿啊，更别提是赤手空拳了。我这时候也不管姿势好不好看了，反正也没人看到，保命要紧呐、啊！我就地滚开，头发已经被削去了一撮儿，慢一点，我的性命就得交代了。我琢磨了一下，看样子。迟早是个死，在自己家里被人砍死，对方拿的还是我的刀，这样的死法是着实憋屈啊！而见他又要上前，我急忙喊道：“呃，等一下！”老人停住了，一脸诧异地看着我。我喘了两口气你，你让我死个明白，这，这到底是怎么回事？”老人愣了愣，却并不说话。我也是一肚子气，好端端的要砍死我。你他娘的还不说话，好歹给我个理由啊！左右也是个死，我也拼了。说话，哑巴呀！老人是眉头一寒，寒光就瞬间遍布，藏刀变着花招似的就朝我劈砍而来。我现在真是悔死了，小时候有机会学武，但是我嫌苦，不到一星期我就跑了回来。回过头来想一想，当时但凡能够坚持下来。我又何惧一个老头啊！我急忙朝旁边一滚，却撞到一个大花盆。这是韩笑当初送我的一株绿植啊，我也不懂，也不会养。绿植的叶子全都败光了，只剩下了吱吱呀呀的树叶。我随手就把花盆给扳倒，狠狠的就朝老头砸去。他却一闪身给躲了过去。我是边扔边逃啊，手边有什么就丢什么。但是这个老头的体力看上去出奇的好，我觉得像我这种常年在外边跑的人，身体已经很不错了，而现在看来都还不如一个老头啊！叮咚一声，这时候门铃突然响了。我操，这大半夜的是谁呀？空寂的房间内炸起了门铃之声，我和老头都愣了一下。不管是谁，能够按门铃证明来人。不会是什么敌人，要是敌人的话，完全可以像这个老头一样直接进来嘛。我俩僵持着，谁也没动。这时候门铃声不再响起，取而代之的是拍门的咚咚咚的声音，然后传来了一声：“哎，毛爷，开门呐！”是金锁，我心中是不胜欣喜。虽然说吧，金锁战斗力也一般，但我这边多个帮手。好歹也能对对方的心理造成一定的微波呀！我身子刚刚晃了一下，老头就冲了过来，阻住了我的去路。我不得不一边躲，是一边喊：“呐，金锁冲进来，救命啊！”妈的，我也不知道该喊什么了，总不能喊报警吧？做我们这一行的，报警不就等于自投罗网吗？毛爷开门呐！金锁还在门外喊：“坏菜了。”我刚想起来，为了不受打扰，我的房门全都是隔音效果最佳的。就这么说吧，我在屋里睡觉，外边就算是在打仗，我都能睡得很香啊。这一嗓子在屋里听起来是震破天际，但是在外边却一点声音也没有啊。我在老头邻里攻击的逼迫下，就跳到餐桌之上，取起一个大花瓶儿，就朝门板上狠狠的砸去。这个花瓶是金锁送给我的，说是咸丰年间的东西。不过都这个时候了，哪里还顾得上咸丰不咸丰啊？哗啦一声，花瓶就砸在门板之上。这一下，外边是无论如何也能听见吧？一见我丢出的花瓶就砸在门板之上，老头是吃了一惊啊，转身就砸碎一扇窗户，就直接跳了下去。我这虽然是低层啊。但是说跳就能跳的老头，他这还是第一个呀！哎，毛爷在不在呀、啊？门外的金锁还在叫着，我是哭笑不得呀。得亏金锁这一声现在才说呀，要是早说半分钟，我就得去阎王殿报道了。我歇了十几秒，慢慢走到门前，拧开了门锁，确见金锁和太监正要转身走。而听到开门之声，金锁是回头一看，见我满头大汗，又在微微喘气儿，立即就咧嘴笑了：“哎、呀，在做活塞运动啊！”“俺、嗯、你继续。”而说完，他又冲太前耸耸肩,肩：“哎，走吧，面瘫侠，这种事儿你不懂。”我见他抱着一个箱子，我知道他们绝对不会平白无故的半夜来找我，就让他们进来。金锁是一脸的坏笑啊。哎，这这,这合适吗？我苦笑了一下，懒得解释了。等进了房间，看到一团乱糟糟的场景，金锁这才问我发生了什么事儿。太前则是神情凝重地看着我。我叹了口气啊，说出了刚才的遭遇。金锁又问我是个什么老头啊？我大致描述了一下，他俩也没见过。我也没什么真的希望，能从他们嘴里得到什么有价值的线索。令我惊奇的是，一个老头能有如此的身手，恐怕全中国都找不到几个呀。古一指、孙胖子那都有可能啊，但是古一指是生死未卜。金素信誓旦旦地说，他在盗洞里的夹缝里看到了他的遗体。但是老赖却说，古一指曾经亲口说过他给科考队当向导的事儿。而至于孙胖子，金所见过，他也给予了排除。而剩下的黄宪章就更不可能了。他的身手虽然好，但是也不至于这么牛吧？萧九天现在估计在碉堡里边睡大觉呢。而忽然，我身子一耸，我想到了一个人。我斜眼偷偷瞄了一眼太前，这种感觉是越来越强烈。不会是太客见吧？刚才的局势是十分凶险，老人的相貌我也看不太清，只能是说个大概。要说他跟太前有没有相貌相似的地方，还真说不上来。但是我知道，能有这么好身手还一把年纪的，除了失踪的太客见之外，再无他人了。但是太乾却是面色平静，仿佛就像什么也没发生过，一句话也不说。这件事儿没了线索，我的心情很是低落。金锁见到了门口的花瓶碎片，恨的是顿足捶胸啊,啊！毛爷呀、啊，你这这这,这也太大方了吧！咸丰的釉里红敞瓶啊，少说也值个百八十万的，你就这么……哎，也太败家了。太前围着屋子转了一圈，冷然说道：“你被人盯上了，这不是废话吗？总不至于对方是认错人了吧？”我心中笃定，这个人就是太克剑严美。要是请杀手的话，绝对不会选如此一个老的人了。我想起了林飞玄在查河台汉国曾经说过的一句话：“妈的，果然是危机四伏啊！”不过我实在想不出来，泰克健有什么理由要来杀我？他儿子跟我是朝夕相处，当爹的难道吃醋了？再者说了，你儿子在我关照之下活得也不错呀，不缺吃也不缺穿的，偶尔话也多了，不像以前那么孤僻。当爹的怎么也该感谢我不是？但是总不会跟萧九天似的。脱离了现代社会太久了，见面就要杀人。仔细一想，这根本不成立嘛！刚见萧九天的时候，那摆明了是副流浪汉打扮，是衣不蔽体，食不果腹，哪像刚才这位呀？穿着打扮跟年轻人那就是一样的，估摸着生活是比我还要惬意啊！老头要真是太可见的话，这些年他去了哪儿呢？都经历了一些什么？而这时候，太监拍了一下我肩膀，正在走神的我是被吓了一个哆嗦。但是太监的口吻却不容我质疑，这里不安全，你跟我回店里，更像是一种命令。我只好是点头同意了。而正要离开，我见金锁抱着个箱子，便问道：“这里边是什么？”金锁笑着说：“哎，今儿啊收了一些好东西，本来打算让毛爷你开开眼界。”结果去你店里，就面瘫侠在。一打听，说哎，你回家了，这不不辞劳苦的就给你带来了。您善个言。而说罢，金锁就打开了箱子，从里边露出来一本古籍。感情是他老毛病犯了，跑我这儿来献宝。不过也多亏他有这个臭毛病啊，他间接救了我一命。我凑上前去观瞧，古董这个东西我都不懂。更不要说是古书了，这本书看上去都已经泛黄了，封页面码也已经有些破损，品相看着是着实差呀。见我是一脸的不以为意，金锁是慌忙解释：“哎，毛爷，您老不要不当回事啊！我跟你说，这宋朝的一页，听清楚了，就是这么一页纸，千金方拍卖了上百万呢。哦，那你这是什么方啊？”药方，啊，毛爷，这是医你心病的药方。金锁是小心翼翼地捧起了古籍，掀开了头两页，指给我：“您看这儿。”我低头一瞧啊，文字是似曾相识。仔细辨认后，我不由自主地就抖了一下。南蒙秘文。